0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 73 für den Januar 2024. Schön, dass Sie da sind und ein ganz gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Wahrscheinlich ist es die späteste Fußnote aller Zeiten. Es tut mir leid und ich entschuldige mich dafür, aber früher ging es diesmal einfach nicht. Im Februar geht es dann hoffentlich wieder pünktlich weiter, so wie Sie das mehr oder minder eigentlich auch von der Fußnote kennen. Ich habe Ihnen zunächst einmal nach dem Neujahrswunsch vor allen Dingen zu danken für das Weihnachtsgeschenk dass ich mir tatsächlich erbeten hatte, aber dass so viele von Ihnen darauf reagieren würden, das hätte ich nicht gedacht. Sie haben mir sehr, sehr zahlreich Feedback gegeben zur Hashtag Fußnote im Dezember. Das war extrem nützlich für mich, weil ich ja überlegt hatte, inwieweit ich vielleicht die Fußnote ein bisschen anders, neu ausrichten soll im neuen Jahr. Und ohne das alles zu referieren, haben sie im Strich, unterm Strich eigentlich gesagt, nee, es kann gerne so bleiben, wie es ist. Was mich natürlich für sich gesehen auch freund. Zwar, Findet nicht jeder alles gut, Stichwort diese Ihnen schon bekannte Abfolge von Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung. Da hat so jeder Teil seine eigenen Fans und mancher kann vielleicht mit der Literatur ein bisschen weniger anfangen, aber für andere ist die Literatur dann doch besonders wichtig. Insofern bleibe ich erstmal beim Alten und setze das mit ein paar anderen Anregungen, die sie mir dazu dann innerhalb dieser Struktur noch gegeben haben, erstmal genauso fort, wie sie das aus dem Alten ja auch kennen. Mir ist vor allen Dingen Erinnerung, dass mehrere von Ihnen gesagt haben, ähm, es ist gut, dass die Fußnote natürlich sehr viel examensrelevantes Material behandelt, aber das Studium und das Leben nachher auch, besteht auch nicht nur aus examensrelevanz. Insofern versteht sich die Fußnote schon auch dann in Zukunft als ein Angebot, nicht nur für diejenigen, die aufs Examen lernen, sondern ich werde immer mal wieder auch Tipps einstreuen für diejenigen, die entweder in einer früheren Phase ihres Studiums sind oder aber die vielleicht über das erste Stagsexamen schon auch hinaus sind und die vielleicht darüber nachdenken, Denken, ob sie eine Doktorarbeit schreiben sollen, was da spannende Themen sein könnten, die vielleicht auch am Anfang ihrer anwaltlichen Berufstätigkeit stehen und sich überlegen, in welche Richtung sie sich spezialisieren sollen. Das werde ich also explizit beibehalten. Ich nehme mir vor, gerade bei den Zeitschriftenbeiträgen vielleicht ein bisschen dazu zu sagen, für welche Zielgruppe das ist, damit sie für sich entscheiden können, ob das etwas ist, was sie jetzt aufschlagen müssen oder wo vielleicht eine andere Gruppe angehender Juristinnen und Juristen mehr damit anfangen kann. Insgesamt aber nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben. In diesem späten Januar starten wir dann wie immer mit der ersten Rubrik Gesetzgebung und da habe ich Ihnen eigentlich gar nicht so viel mitgebracht, sondern nur eine kleine Novelle. Die Novelle des Kap Muck, die im Moment angestoßen wird und vielleicht, könnte ich mir durchaus vorstellen, in dieser Legislatur noch durchkommt. Wir sind ja schon langsam im Herbst der Legislatur, da gibt es gar nicht mehr so riesige neue Projekte, die jedenfalls aus dem Berliner Justizministerium kommen, aber so kleinere Novellen, die können dann vielleicht doch noch vor Ende der Legislatur ab gearbeitet werden. Und so ist es auch mit dieser Neufassung des KapMug, die nämlich eigentlich mehr oder minder unstreitig ist. Das Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz, wie es ausführlich heißt, das ist jetzt 20 Jahre alt, das hat man damals erlassen als es um Rechtsprobleme, Stichwort unrichtige Anlegerinformationen im Zuge der Emission der te deutschen Telekom-Aktie ging. Da hat man gesagt, da gibt so viele kleine Anleger, die jetzt auf dieses Pferd gesetzt haben, die ein bisschen getäuscht wurden vielleicht und denen muss man irgendwie eine erste frühe Form vom kollektiven Rechtsschutz ermöglichen. Dann hat man dieses Gesetz geschaffen und es hat sich gezeigt, na, das ist schon sehr, sehr kompliziert, so viele Menschen zusammenzufassen in einem quasi Zivilprozess, der jetzt in mancherlei Hinsicht ein bisschen anders aussieht. Viele von ihnen werden an die Musterfeststellungsklage denken. Das ist so etwas ähnliches, aber nicht auf diesen Kapitalanlegerbereich fokussiert. Das ist allerdings auch viel später gekommen. Das Kapmuck ist eigentlich schon viel, viel älter und es ist eben viel, viel schwerfälliger. Man möchte sagen, noch schwerfälliger, weit schwerfälliger noch als die Musterfeststellungsklage, wie wir sie jetzt kennen und wie sie ja vor kurzem nochmal durch das Durchsetzungsgesetz reformiert wurde. Ein wenig möchte der Gesetzgeber jetzt daran schrauben, damit die Verfahren nicht mehr so ewig lange dauern, nicht mehr 10, 15 Jahre, sondern vielleicht auch mal ein bisschen kürzer. Ganz viele Verfahren waren sowieso nicht, die nach diesem schwerfälligen Kammut gelaufen sind. Also zum Beispiel bisher läuft das so, wir haben die Einzelklagen, die da eingeben, bei den Landgerichten in der Eingangsinstanz und die sagen dann irgendwann, das sind so viele gleichgerichtete Verfahren mit so vielen übergeordnet interessanten Rechtsfragen, das eskalieren wir hoch zum Oberlandesgericht. Da sagt jetzt der Gesetzentwurf, der noch nicht durch ist, lasst uns versuchen, mehr entscheiden zu lassen vom Oberlandesgericht. Sobald das Oberlandesgericht davon hört, darf etwa das Oberlandesgericht in Zukunft, wenn es die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, selbst die Feststellungsziele für das Verfahren herausfiltern und darf gewissermaßen selbst den Verfahrensgegenstand ein Stück weit definieren. Das ist bemerkenswert, dass es nunmehr eine Aufgabe des Gerichts selbst wird, aber der Gesetzgeber sagt sich, wir müssen hier irgendwie effektiv vorankommen und da ist vielleicht das OLG als das Gericht, wo dann über dieses Musterverfahren entschieden wird, vielleicht doch der richtige Ort dafür. Ebenso hat das OLG nach den Vorstellungen jetzt des Justizministeriums zukünftig große Gestaltungsmacht darüber, wer an diesem Verfahren überhaupt beteiligt wird. Ursprünglich, bisher, ist es so, so, dass all diejenigen, die in den Einzelverfahren von Landgerichten drin hängen, automatisch auch beteiligt werden an dem Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht. Das ist nun etwas, was der Schwerfälligkeit, äh, noch, äh, die Schwerfälligkeit noch gefördert hat, weswegen man sagt, das muss eigentlich nicht sein. Es genügt, wenn wir da einige Musterkläger haben in diesem Kap muck verfahren Und das ist dann wieder tatsächlich in der Zukunft eine Aufgabe des Oberlandesgerichts, das zu entscheiden, wer daran beteiligt wird. Man möchte diejenigen, die insofern nicht in diese Klägerrolle reinkommen, die möchte man nicht ganz aussperren, die werden dann beigelagen im Verfahren und haben tatsächlich auch bestimmte Verfahrensrechte, aber sie stehen eben nicht mehr in erster Reihe. Und schließlich soll es zukünftig auch so sein, dass das Oberlandesgericht nachträglich den Verfahrensgegenstand erweitern kann. Dafür gibt es dann nochmal eine eigene Vorschrift. Wenn das OLG sieht, ja, ursprünglich äh, ging es nur um die Rechtsfragen A B A und B, aber jetzt kommen noch weitere Rechtsfragen hinzu, C und D, die könnten auch noch wichtig sein. Und wenn wir die jetzt nicht mitentscheiden, dann kommt übermorgen das nächste Kappmuck-Verfahren auf uns zu. Und da wäre es doch prozesseffizienter, wenn wir hingehen und das alles entsprechend in einem Verfahren abhandeln. Ich glaube, man erkennt aus diesen Bemühungen heraus, das Verfahren soll ein Stück weit schlanker werden, es soll schneller vorangehen. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Ziele, die sicherlich gut sind, tatsächlich durch diese Novelle, wie sie jetzt auch auf den Seiten des Justizministeriums abrufbar ist, Sie können das sogar in einer Synopse mit dem jetzigen Gesetz äh, einander gegenübergestellt sehen, ob das tatsächlich so viel Effektivität bringt. Vielleicht würde ich jetzt schätzen, wird mit diesen Beschleunigungen ein Verfahren an zukünftig acht statt zehn Jahre dauern, aber acht Jahre sind eben auch noch eine fürchterlich lange Zeit. Es bleibt ein Musterverfahren, wo wir noch Anschluss, äh, verfahren haben, die für die Individualkläger dann geführt werden müssen. Das ist allein schon etwas, was sehr, sehr viel Zeit auch im Nachhinein, nach dem kampungverfahren verfahren auch kostet. Ähm, es bleibt ein komplexer Prozess. Man sieht das an der Art und Weise, wie jetzt die ursprünglichen Beteiligten, die nicht die Musterklage selbst führen, in Zukunft aber immerhin noch beigeladen werden sollen. Man scheut ein bisschen davor zurück, die zivilprozessualen Grundsätze, die letztlich auf eine Individualklage bei uns ausgerichtet sind, so ganz über Bord zu werfen. Und das ist ein bisschen die große abstrakte Frage aus der Warte des Zivilprozessrechts, die jetzt über der Kappmunk-Novelle steht, aber auch über anderen Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren immer wieder diskutiert haben und wie ja mit Blick auf die Abhilfeklage auch an anderer Stelle etwas neu geregelt wurde. Wir versuchen eigentlich immer, auch in der Prozessrechtswissenschaft, unsere althergebrachten Dogmen und Grundsätze und Maximen des Zivilprozessrechts eisern hochzuhalten. Und auf der anderen Seite kommt jetzt als neues Ziel dazu, gerade bei diesen Kollektivverfahren, wir brauchen Verfahrenseffizienz, damit das Ganze nicht zu schwerfällig wird und sich irgendwann totläuft. Aber das geht eben nicht. Das scheut man sich noch ein bisschen zu sagen, das geht nicht, diese beiden Ziele 100% gleichzeitig zu verwirklichen. Man muss irgendwo Kompromisse machen. Und das heißt, sehr, sehr harsch gesprochen, wenn wir sehr, sehr stark effizientere Verfahren befürworten, dann muss man wahrscheinlich auch die eine oder andere heilige Kuh des Zivilprozessrechts schlagen. Ein, ein Zivil, einem Zivilprozessrechtler wie mir kommt das sehr schwer über die Lippen, aber ich glaube, das ist etwas, womit sich die Prozessrechtswissenschaft einerseits und andererseits auch der Gesetzgeber erst noch anfreunden muss. Man geht da bisher nur zaghafte Schritte, aber das bedeutet eben dazu, bedeutet in der Folge, dass die Tiger, die wir jetzt neu aus der Kiste springen lassen, dass sie eben auch einigermaßen zahnlos sind. Also dieses Kapmuck, das wird sich vielleicht ein bisschen verbessern, aber doch im Grunde genommen ist es eine sehr kleine Schraube, an der wir drehen. Und die größere Frage, die auch diejenigen jetzt von Ihnen, die mal eine Doktorarbeit in der Prozessrechtswissenschaft schreiben wollen, die, der Sie dann vielleicht sogar nachspüren könnten, ist die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit den Maximen des Zivilprozessrechts, mit den Grundsätzen eines Individualklageverfahrens, müssen die vielleicht ganz anders formuliert werden und viel schnittiger und auch viel mehr zurückgestutzt sein, wenn wir kollektive Rechtsschutzverfahren haben. So viel zum Thema Gesetzgebung. Sie können sich es mal anschauen auf den Seiten des BMJ, wenn Sie das Thema interessiert. Da ist noch extrem viel Musik drin, eben weil diese Gesetzgebungsverfahren auch mit Blick auf die Abhilfeklage, die wir ja im letzten Jahr behandelt haben, eben weil die noch so ein bisschen vorläufig und zaghaft sind. Eben deswegen wird da in der Zukunft noch sehr viel zu tun bleiben. Und deswegen kann man da durchaus auch noch in diesem ähm, Lied ein bisschen mitsingen. Mein zweites Thema für diese erste Fußnote des neuen Jahres ist das Thema Literatur. Und da gehe ich jetzt ein bisschen davon aus, dass viele von Ihnen sagen, ja, wir sind gut ins neue Jahr gekommen und wir haben aber auch gute Vorsätze für dieses neue Jahr. Und das finde ich, wenn Sie das gemacht haben, dann ist das sehr, sehr gut und dann unterstütze ich das nach Kräften. Und meine Kraft beschränkt sich hier darauf, dass ich Ihnen einen Literaturhinweis gebe, der vielleicht Sie da an dieser Stelle ein bisschen weiterbringt. Ich mutmaße mal, dass Sie sich Ihre Vorsätze vielleicht auch ein Stück weit auf das Jurastudium beziehen und dass Sie da vielleicht gut waren im alten Jahr, aber noch besser werden wollen im neuen Jahr. Und wenn man sich da verbessern will, dann lag es vielleicht nicht am guten Willen im letzten Jahr, sondern manchmal liegt es eben auch daran, dass die Lern- und Arbeitsstrategie, dass die, die man so intuitiv anwendet, vielleicht nicht diejenige ist, die so richtig effektiv ist, sondern man lernt einfach mal drauf los, man studiert so, wie man es vielleicht rechts und links bei den anderen sieht, aber man setzt sich eigentlich nie mal eine halbe Stunde hin und überlegt, was könnte ich eigentlich in der einen oder anderen Weise besser machen. Nützt mir das überhaupt, wenn ich dieses Lehrbuch von A bis Z durcharbeite, und einfach nur lese und innerlich hoffentlich mit dem Kopf nicke? Oder gibt es andere Methoden, wo das, was ich mir reinziehe, nachher tatsächlich auch ähm, bei mir im Oberstübchen hängen bleibt und auch noch drei oder sechs oder zwölf Monaten noch abrufbar ist? Diese Frage, glaube ich, kann man sich nicht häufig genug stellen, und weil man sie sich nicht, nicht häufig genug stellen kann und Sie vielleicht gute Vorsätze haben, sollten Sie sich gerade jetzt vielleicht mal mit dieser Frage auseinandersetzen und äh, letzter Anlass dazu äh, könnte dann sein, dass ich Ihnen sage, dass jemand da vor kurzem einen Beitrag darüber geschrieben hat in einer Ausbildungszeitschrift und wenn Sie den lesen, dann werden Sie vielleicht über manches stolpern, ähm, wo Sie sagen, ja das mache ich ohnehin schon und Sie werden vielleicht auch manches andere sehen, wo Sie sagen, naja das ist jetzt nicht so mein Ding, aber Sie werden zum dritten dann tatsächlich auch den einen oder anderen Fingerzeig bekommen für Dinge, die Sie nochmal neu ausprobieren können und allein dafür ist es glaube ich, die Mühe wert, sich mal die halbe Stunde zu nehmen, diesen Beitrag zu lesen. Die Rede ist vom letzten Jus-Heft aus dem Jahr 2023, ähm, Dezemberheft, Seiten 1089 bis 1098, also die ähm, zehn Seiten, die mutig hinzu, aus der Feder von Daniel Wolf, das ist ein Juniorprofessor an der Uni Augsburg öffentliches Recht, aber hier schreibt er nicht nur zum öffentlichen Recht, sondern ganz allgemein. So lautet auch der Titel Lernen im Jurastudium. Ich hoffe sehr, dass Sie Zugriff auf die Use haben. Wenn nicht und Sie wollen das lesen, dann schreiben Sie mir irgendwie kriegen wir das hin. An diesem Aufsatz sollten Sie nicht vorbeigelesen haben. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist einer zu einer Gesetzesänderung, über die wir, glaube ich, sogar schon mehrfach hier in der Fußnote gesprochen haben und die jetzt endlich in Kraft getreten ist, schon Jahre im Voraus geplant, nämlich das MOPEC, das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Da sind sie sicherlich hoffentlich nicht nur durch die Fußnote, hoffentlich auch durch die Gesellschaftsrechtsvorlesung ihres Vertrauens schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass die § 705 folgende BGB, also das Recht der GbR, sich ganz, ganz grundlegend geändert hat, jetzt zum 1. Januar 2024. Das ist dieses neue Personengesellschaftsrecht. Und wenn einer darüber einen Aufsatz äh, geprägt von der großen Weisheit eines langen Rechtslehrerlebens schreiben kann, dann ist es wahrscheinlich, äh, würden Sie selbst schon mal schätzen können, Sie können die Fußnote hier anhalten, ob Sie auf den Namen kommen. Ansonsten geht es jetzt weiter. Carsten Schmidt, der große Gesellschaftsrechtler aus Hamburg, früher Präsident der Buceus Law School, der hat ganz auf den ersten Seiten der Jus 2024, Seiten 1 bis 8, einen Überblick verfasst über das neue Personengesellschaftsrecht. Gerade auch für Sie, aus der Warte der Studierenden, ist das geschrieben, dass Sie das gut runterlesen können und dass Sie ähm, sehen können, auch im Vergleich zum alten Recht, was tut sich da Neues. Und natürlich, weil da viele sich in den letzten äh, Jahren und Monaten Gedanken darüber gemacht haben, ist das auch ein sehr prüfungsrelevantes Thema. Da lesen Sie auch in diesem News-Aufsatz, äh, was so Schwerpunkte sind, auf die Sie sich gefasst machen sollen. Und während diese ersten beiden Literaturhinweise im Grunde genommen für all diejenigen von Ihnen, die im Studium sind, sehr relevant sind, kommt jetzt ein dritter Hinweis, ein, Liter ein dritter Literaturtipp, der ist ein bisschen exotischer. Ja, müssen Sie überlegen, ob das mal was für Sie ist. Um, es ist auch ein bisschen eine entlegene Zeitschrift, die kriegt man nur über die moore datenbank und äh, bei mir ist es jedenfalls so, dass der Zugang dafür irgendwie ein bisschen schwieriger ist, als sich einfach bei Beck online einzuloggen. Aber wenn Sie das Thema interessiert oder wenn Sie mal sehen wollen, wie dort rechtswissenschaftlich gearbeitet äh, wird, dann ist das vielleicht doch auch keine schlechte Idee, auch da mal reinzuschauen. Die Rede ist von einem Beitrag aus, aus der Zeitschrift für geistiges Eigentum, das letzte Issue aus dem Jahr 2023, Seiten 295 bis 332, also durchaus ein gründlich langer Aufsatz. aus der Feder, der Bayreuther Rechtswissenschaftlerin Franziska Herrmann. Und der Titel Fred schon ist ein englischsprachiger Beitrag. Going Digital, a European Copyright Perspective on E-Landing. Also eine Perspektive, die Perspektive des europäischen Copyright-Urheberrechts auf E-Landing heißt das Laien von E-Books. Die Frage ist, insbesondere gestellt mit Blick auf öffentliche Bibliotheken, wie Sie sie natürlich kennen, einerseits aus dem Jurastudium, aber andererseits auch mit der örtlichen Stadtbibliothek, die in der Vergangenheit immer mal nicht nur immer mal, sondern eigentlich immer nur Papierbücher verliehen haben und die äh, da natürlich in gewisser Weise auch in gewisser Weise begrenzt waren, denn es handelt sich um sogenannte rivale Güter, würden die Ökonomen dazu sagen, wenn ähm, sie ein Buch einmal in der Hand nur haben, dann kann es nur der Nutzerin A oder der Nutzerin B ausgeliehen werden, die können das nicht gleichzeitig lesen. Und jetzt ist die nächste Frage, die sie dann stellt, wie sieht es eigentlich mit E-Books aus? Ähm, kann man die in gleicher Weise, darf man sie in gleicher Weise verleihen wie ein papiernes Buch? Und wenn man das kann, dann haben wir bei einem E-Book natürlich ein nicht-rivales Gut. Das kann ich theoretisch einerseits an Nutzerin A ausleihen und gleichzeitig auch an den Nutzer B, C, D, E unbegrenzt. Dazu gibt es europäisches Recht. Ähm, eine Richtlinie aus dem Jahr ähm, Müsste jetzt mal schauen, ist schon einige Jahre alt vielleicht aus dem Jahr 2006, ich weiß nicht, ob ich mir das richtig notiert habe. Und da geht es tatsächlich um solche Miet- und Leihrechte und es geht vor allen Dingen um Urheberrechte und da gibt es eine Vorschrift in dieser europäischen Richtlinie, die natürlich von den entsprechenden Mitgliedstaaten in ihren Urheberrechtsgesetzen umgesetzt wurde, so auch in Deutschland, die da sagt, es gibt bestimmte geistige Eigentumsschutzrechte, Urheberrechte zugunsten der Autoren und im Grundsatz ist es so, dass Autoren sehr viel Hoheit darüber haben, wo ihre Werke geistiges Eigentum herumschwirren. Und im Grundsatz ist es so, dass äh, tatsächlich Autoren den Bibliotheken das Verleihen von ihren Werken verbieten dürfen. Hört sich sehr, sehr komisch an. denn jeder, der in Deutschland ein Buch schreibt, muss es, äh, gerade im Wissenschaftsbetrieb, der muss es an die entsprechenden Bibliotheken, an die Unibibliotheken sogar abliefern. Äh, man möchte das gerade, dass wissenschaftliche Bücher tatsächlich auch verliehen werden. Natürlich auch andere sollen gedruckt und gelesen werden. Und tatsächlich gibt es aber in dieser europäischen Richtlinie eine Ausnahme, die da sagt, dieses, äh, dieses Verleihverbot, dass die Autoren die Urheberrechtsinhaber aussprechen können, dass, äh, dafür gibt es eine Ausnahme. Und diese Ausnahme bezieht sich nach dieser etwas in die Jahre gekommenen Richtlinie allerdings nur auf Papierne Bücher. Und eine Frage, die jetzt vor einigen Jahren im Jahr 2016 schon den Europäischen Gerichtshof vorlag, ein niederländisches Verfahren, äh, betraf die Frage, wie ist es eigentlich mit E-Books? Die waren noch nicht verbreitet in dem Moment, als die Europäische Union diese Richtlinie, die urheberrechtsschützende Richtlinie, ähm, geschaffen hat. Aber inzwischen gibt es die halt. Und inzwischen gibt es auch eine Nutzernachfrage danach, ob ich solche E-Books tatsächlich auch mal ausleihen kann. In den Niederlanden wurde das Ausgangsverfahren geführt zwischen, man kann das vielleicht ein bisschen in den deutschen Parallelen sagen, einerseits einem Bibliotheksverband, der natürlich sehr weit nicht nur Papierbücher, sondern inzwischen auch E-Books verleihen wollte. Und auf der anderen Seite etwas, was entspricht der deutschen VG-Wort, die Verwertungsgesellschaft-Wort, das ist gewissermaßen die Autorenvereinigung. Und die Autorenvereinigung, jetzt in, äh, in Niederlande heißt Sichting-Lehnrecht, und da spreche ich ganz sicherlich falsch aus, ähm, die stellte sich auch auf den Standpunkt, jetzt zu sagen, also die europäische Richtlinie, die erlaubt ähm, eine Ausnahme von dem Verbotsrecht der Autoren eben nur für Papierbücher, das bedeutet bei E-Books darf ich als Autor verbieten dass eine Bibliothek das verleiht, denn dann wird es am Ende von zu vielen gelesen, für die ich nichts verdiene, wo ich nichts dran verdiene, sondern ich als Autor möchte eine angemessene Vergütung haben. Dem ist der EuGH nicht gefolgt, weil er gesagt hat, naja eine Vergütung kann es doch trotzdem geben das Einzige, was es braucht, ist vielleicht eine Lizenz. Das muss abgesprochen sein. Bei E-Books womöglich. Jedenfalls muss, muss es abgesprochen sein. Vielleicht noch nicht, das sagt auch Franziska Hermann an der Stelle. Vielleicht brauchen wir entgegen dem bisherigen niederländischen Modell noch keine Lizenz dafür, wenn ein E-Book an eine einzelne Person verliehen wird. Das lässt sich vielleicht sogar allein schon mit der Richtlinie begründen. Aber in dem Moment, wo ich als Bibliothek hingehe und ein E-Book an 10, 20, 100 Leute gleichzeitig verleihe, entspricht es doch nicht mehr dem, was sich der richtigen Geber ursprünglich vorgestellt hat, als es um den Verleihpapier der Bücher geht. Deswegen ist auch diese Ausnahme, die die Bibliotheken schützt, auf die E-Books allenfalls dort anwendbar, wo ein E-Book einmal verliehen wird und wo es mehrfach gleichzeitig verliehen wird. Da müssen wir halt hingehen und müssen eine Lizenzvereinbarung aushandeln. Auf Basis jetzt dieser durch den EuGH nochmal klarer gefassten Rechtslage geht jetzt die Autorin Hermann hin und sagt, lass uns doch mal anschauen, was in verschiedenen Ländern da umgesetzt wurde von dieser Richtlinie. Sie schaut sich drei Jurisdiktionen an. Einerseits die Niederlande, als die Jurisdiktion, wo dieser Fall gespielt hat. Andererseits Frank dann wieder Frankreich und zum letzten das deutsche Urheberrecht. Und sie entwickelt daraus Vorschläge, wie man damit umgehen kann, wie viel Spielraum das europäische Recht lässt und insbesondere wie das deutsche Copyright- und Urheberrecht an der Stelle fortentwickelt werden kann. Ich möchte da jetzt nicht zu tief ins Urheberrecht reingehen. Es gibt, geht da um so Fragen wie den Erschöpfungsgrundsatz. Also äh, eigentlich, wenn man als äh, Urheber ein Werk einmal aus der Hand gegeben hat, dann äh, ist es weg. Ja? Dann kann ich bei der Weiterverbreitung nicht mehr selbst meine Urheberrechte geltend machen. Ähm, das ist aber etwas, wo was beim Verleih problematisch ist. Da kann man viel drüber äh, sprechen. Und die Frage ist eben, wie man es ausgestaltet. Und etwas vereinfacht gesagt sagt Hermann, jetzt schaut euch doch tatsächlich an, wie es in den Niederlanden läuft. Da läuft es eigentlich mit so einem Lizenzmodell sehr, sehr gut. Da kann man dann tatsächlich tatsächlich auch abbilden, dass E-Books an mehrere gleichzeitig verliehen werden. Und das könnte doch ein Modell sein, das Pate stehen kann für eine Reform des französischen Rechts, das nochmal anders ausformuliert ist, und auch des deutschen Urheberrechts. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, Sie haben jetzt nicht den entsprechenden Schwerpunktbereich Urheberrecht gewählt. Was, warum berichte ich Ihnen das? Nun, ähm, zum einen, ein paar mögen den gewählt haben, den Schwerpunktbereich, aber allen anderen möchte ich sagen, das ist ein Aufsatz, äh, der zum ersten gut lesbar ist, auch für Leute wie mich. Ich bin von Haus aus kein Urheberrechtler. Ich interessiere mich natürlich trotzdem hier und da mal für solche Fragen. Und äh, auch für gewissermaßen Urheberrechtsleihen, wie Sie und mich vielleicht, äh, ist das ein Beitrag, der sehr sehr klar geschrieben ist und sehr, sehr gut lesbar ist. Das ist etwas, was für mich auch wichtig ist, wenn ich Aufsätze für Sie aus, ähm, äh, auswähle. Äh, ich begegne manchmal Aufsätzen zu spannenden Themen, äh, die vielleicht auch eine gewisse Relevanz haben für die Prüfungen, die vor Ihnen stehen. Aber manchmal gelingt es mir nicht zu verstehen, was die Autoren von mir wollen. Ähm, weil ich zu der Sprache, sage ich mal vorsichtig, keinen Zugang finde. Jetzt ist hier von Franziska Herrmann, auch wenn es auf Englisch geschrieben ist, ähm, ich glaube, die diebel übersetzung brauchen Sie dafür nicht, das können Sie selbst lesen, er ist ein ähm, Beitrag, der sehr, sehr klar geschrieben ist und das ist insofern ein Vorbild dafür, wie vielleicht auch Sie, wenn Sie mal selbst einen juristischen Text schreiben, sei es auf Englisch oder sei es auf Deutsch, tatsächlich formulieren können. Ähm, zum anderen aber ist es ein Beispiel, wie gerade diejenigen von Ihnen, die über eine Doktorarbeit nachdenken, sehen können, wie schon auf seiner Rechtslage die ähm, scheinbar feststeht, Richtlinie Steinalt, EuGH-Urteil jetzt auch schon knapp acht Jahre alt, wie man da trotzdem noch sehr, sehr verdienstvoll juristisch arbeiten kann. Und eine Methode, die da sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich überlegt, ob das eigene Recht schon gut genug ist oder was es noch lernen kann, ist einerseits natürlich in die Rechtsgeschichte zu schauen, was gab es da schon mal an ähnlichen Dingen, was können wir daraus lernen, aber andererseits eben gerade auch in andere Jurisdiktionen reinzuschauen und zu schauen, ähm, wie machen es die anderen, was läuft bei denen gut, was läuft bei denen nicht so gut, was läuft bei uns schon gut und was können wir von den anderen lernen. Das ist eine Methode, wenn Sie über ein Doktorarbeitsthema nachdenken, die wahnsinnig spannend ist, die heutzutage auch einfacher wird. Ähm, Englisch können Sie sicherlich, ob Sie niederländisch können, weiß ich nicht, fr Französisch, aber heutzutage haben Sie mehr Möglichkeiten, als man die noch vor 10 oder 20 Jahren hatten. Sie können in Google Translate oder in GPL einfach auch ausländische Texte eingeben und Sie können äh, viel einfacher und schneller verstehen was in ausländischen Jurisdiktionen gesprochen wird. Sie können theoretisch sogar einen Rechtsvergleich mit Ungarn machen oder mit Tansania, ähm, ohne dass äh, da Ihnen äh, große sprachliche Schwierigkeiten entstehen. Natürlich muss man immer noch vorsichtig sein. Ich weiß auch, die Automaten machen nicht alles perfekt, ähm, aber da öffnen sich ganz neue Welten und da wird viel Spannendes unter den Steinen verborgen sein, die man da umdrehen kann. Wenn Sie gerade eben schon über das Examen hinaus sind und an so einer wissenschaftlichen Arbeit sitzen, vergessen Sie mir nicht den Rechtsvergleich. Das ist etwas, selbst wenn Sie einen anderen Fokus haben, was Ihre Arbeit nochmal sehr, sehr bereichern kann. Und damit komme ich zu der dritten meiner drei Kategorien, nämlich der Rechtsprechung. Zwei Fälle habe ich Ihnen mitgebracht, beides wunderschöne Fälle. Der erste, einer, wo ich mir ganz sicher bin, dass der wahrscheinlich jetzt schon im neuen Jahr, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, doch in einigen Examensprüfungen, aber auch schon in Abschlussklausuren äh, auftauchen wird. Nicht nur deswegen, weil es ein BGH-Fall ist, sondern weil es eine Fallkonstellation ist, die Sie bereits in Fallbüchern finden und die in vielerlei Hinsicht einfach auch schön immer mal wieder in ständiger Rechtsprechung bestätigt und aufgearbeitet wird und die viele Juraprofessorinnen und Professoren ohnehin kennen. Aber diese Fallkonstellation wird jetzt nochmal angereichert durch eine kleine weitere Perspektive. Es geht ums Abschleppen von Autos. Und es geht um den BGH-Fall vom 17. November 23, Aktenzeichen 5ZR 15, R Show Notes wie immer mit dem Volltext. Es ging um einen Fahrzeugeigentümer, der hat sein Auto seiner Fre Schwester geliehen und diese Schwester hat es auf, einer Privat, auf einem Privatgrundstück abgestellt. Und die Eigentümerin des Grundstücks wollte es da nicht stehen haben und hat es abschleppen lassen. Darf man das? Ja, das darf man. Das ist ein Selbsthilferecht. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie schon mal Sachenrecht hatten, 858 Absatz 1 verbotene Eigenmacht, einfach so anderen ihren Besitz stören, indem man sein Fahrzeug darauf stellt. Das geht nicht. Und wer so etwas tut, der muss damit rechnen, dass sich der Eigentümer dieses Grundstück selbst hilft. Es gibt nicht viele Selbsthilferechte im BGB. Aber im Besitzrecht der 854 gibt es tatsächlich Selbsthilferechte. Da darf ich selbst zum Abschleppen schreiten oder darf jemand anders mit dem Abschleppen beauftragen. Das ist anerkannt, dass ich dann dafür die Abschleppkosten kriege, äh, ersetzt kriege. Ähm, nicht nur, dass ich eben das darf, sondern dass ich auch den entsprechenden Kostenersatz kriege. Und das macht man normalerweise mit einer Geschäftsführung ohne Auftrag. GOA 677 83 Satz 1 670. Meine Aufwendungen bekomme ich ersetzt. Die Frage, die wir jetzt hier hatten, ist, wie sieht es eigentlich aus mit den Verwahrungskosten? Wenn ich jetzt nicht nur abschleppen lasse... Da gibt es viele Rechtsprechungen schon dazu, dass ich dann nicht irgendwie drei Straßen weiter fahren muss, ob da, eine ob da eine Parklücke ist, sondern ich darf direkt auf den Hof abschleppen lassen von dem Abschleppunternehmer. Und dann kostet es dort natürlich gewissermaßen Standgebühren. In diesem Fall waren es 15 Euro am Tag. Kann ich dann diese Standgebühren tatsächlich auch von der Person, die falsch geparkt hat, wieder herausverlangen? Sind das... Aufwendung im Sinne von 670, auf die ja im Recht der GOA verwiesen wird, oder in anderem Kleid, ist das ein Schaden im Sinne von 823 Absatz 2 Schutzgesetzverletzung in Verbindung mit 858.1 der verbotenen Eigenmachtnormen. Der BGH sagt grundsätzlich ja, das wird ja in gleicher Weise veranlasst, wenn ich erlaube, zu diesem Ort hinzuschleppen und in dem Moment, wo das Auto dann dort beginnt zu stehen, beginnt eben die die Parkuhr gewissermaßen dort zu laufen, weil der Abschleppunternehmer einen bestimmten, gehen wir mal davon aus, angemessenen Satz pro Tag von 15 Euro ansetzt, das ist ja ein maßvoller äh, Tagesstandbetrag, dann sagt der BGH ja, das wird von den entsprechend zu ersetzenden Aufwendungen und vom Schadensersatz ähm, umfasst. mit einer sehr, sehr wichtigen Einschränkung. Die machte in diesem Fall einen sehr, sehr großen Unterschied. Denn in diesem Fall war es so gewesen, dass der Eigentümer nach fünf Tagen, also waren fünf mal 15 gleich 75 Euro hier schon an Standgebühren aufgelaufen, hatte er gesagt, ich hätte gerne mein Auto zurück. Und der ähm, Abschleppunternehmer hat gesagt, nee, ähm, kriegst dein Auto an der Stelle nicht zurück. Um, Muss die Kosten zahlen. Um. Und deswegen gibt es das Auto nicht zurück. So stand das Auto entsprechend länger da. Es waren dann am Ende 329 Tage, fast ein ganzes Jahr hat das Auto so zu, äh, gestanden. Und so kamen eben Standgebühren zusammen, die eben nicht mehr 75 äh, Euro waren, sondern 329 mal 15 Euro, was ich jetzt nicht im Kopf rechnen kann. Äh, jedenfalls nicht vor der Kamera, aber es waren dann knapp 5000 Euro, die hinten dabei rumkommen. Man kann sich vorstellen, 75 Euro weiß ich nicht, ob die, der Eigentümer des Fahrzeugs gezahlt hätte. 5000 Euro wollte er nicht bezahlen. Und das war dann die Frage, wie weit reicht denn dieser Verfahrkostenanspruch? der Person, die jetzt diese Verwahrkosten ausgelegt hat. Das ist in der Regel dann nicht der Abschleppunternehmer, sondern die Person, die die Abschleppung beauftragt hat, die ähm, diese Kosten verauslagt hat. Kann theoretisch auch der Absteppunternehmer sein. Das ist eine Frage, wie sich der äh, Fall an der Stelle bildet. Und ähm, an der Stelle hat der BGH gesagt, nein, das ist jetzt nichts mehr, was durch das Parken veranlasst wurde. Ähm, warum ist das so? In dem Moment, wo das Fahrzeug untergestellt wird, geht es darum, dass das, die Eigentumsbeeinträchtigung, also diese verbotene Eigenmacht, irgendwie abgewendet werden muss. Das ist das Ziel und damit ist es auch eine erforderliche Aufwendung. Geschäftsführung ohne Auftrag und diese Aufwendung muss ersetzt, ersetzt werden. Aber ab dem Moment, wo unser Eigentümer das Fahrzeug herausverlangt hat, da geht es demjenigen, der jetzt die Herausgabe verweigert, geht es gar nicht mehr darum, dass ähm, das Eigentum der Person, wo, der Person, wo falsch geparkt wurde, dass das geschützt wird, sondern in diesem Moment beginnt es um die Durchsetzung des Kostenerstattungsanspruchs, entweder des Abschleppunternehmers oder des Eigentümers mit der entsprechenden Parkfläche geht. Da geht es darum, diesen Kostenerstattungsanspruch äh, durchzusetzen, also die zunächst nur 75 Euro. Und die Durchsetzung dieses Kostenerstattungsanspruchs ist ja aber jetzt nichts mehr, was mit der ursprünglichen Geschäftsführung ohne Auftrag verbunden ist. Deswegen hier ein neues Ziel. Also ab dem sechsten Tag in diesem Fall haben die Verwahrkosten, diese, diese, diese Standkosten ein anderes Ziel. Damit fallen sie nicht mehr unter die GOA bzw. durch den durch die verbotene eigenmacht ausgelösten Schadensersatzanspruch und deswegen sind sie nach dieser Norm nicht mehr zu ersetzen. Ich würde mal sagen, wenn Sie das soweit können, haben Sie die 10 Punkte schon sicher. Und jetzt gibt es aber interessanterweise noch eine kleine Finesse, die der BGH reinprüft. Und das ist dann für die ganz hohen Punktekategorien. Der BGH ne denkt nämlich auch noch mal darüber nach, wie ist es denn, es gibt doch noch einen anderen Aufwendungsersatzanspruch, nämlich in § 304. Vielleicht erinnern Sie sich, ganz am Ende des Rechts vom Gläubigerverzug, Annahmeverzug. Die Idee ist nicht... Unser Fahrzeugeigentümer im Annahmeverzug, dass er sein Auto zurücknehmen muss und das macht er nicht, das ist doch eine gleiche Situation. Der klassische Annahmeverzugsfall ist derjenige, ich möchte jemandem ein Auto oder sonst einen Gegenstand liefern, weil ich zum Beispiel kaufvertraglich dazu verpflichtet bin. Der ist nicht zu Hause. Jetzt muss ich diesen, diesen Gegenstand unterstellen. Und da habe ich Aufwendung. Das ist der 304. Und jetzt fragt sich der BGH am Ende seiner Entscheidung, ist nicht das eine ähnliche Situation? Ist es nicht auch dort so, dass unser Fahrzeugeigentümer das Auto eigentlich annehmen müsste? Er tut es aber nicht. Deswegen bleibt es nicht nur fünf Tage, sondern dann hat 329 Tage stehen und sind dessen nicht Aufwendungen, die ich dann über 304 ersetzt verlangen kann? Und er beantwortet die selbstgestellte Frage mit Nein. Und der Grund dafür ist relativ einfach, aber man darf ihn mal gehört haben. Er sagt nämlich, unser Fahrzeugeigentümer steht nicht im Annahmeverzug. Jedenfalls nicht, so wie das Fall gebildet war. Warum? Weil der Annahmeverzug natürlich nur dann entsteht, wenn ich dem der in einen anderen Verzug kommen soll, also in diesem Fall dem Fahrzeugeigentümer, das Fahrzeug dann auch entsprechend wieder anbiete. Ich darf das zwar tun, indem ich sage Zug um Zug gegen die Kostenerstattung, das kann ich vielleicht tun, aber das muss auch so gesagt werden. Und das hatte der Abschleppunternehmer in diesem Fall nicht getan. Der ist also nicht auf den Fahrzeugeigentümer zugegangen und hat gesagt, ja, du bekommst dein Fahrzeug zurück, wenn du mir die 75 Euro bisherige Standkosten zahlst, sondern hat gesagt, nee, Stand, äh, du kriegst dein Fahrzeug so nicht zurück. Das war kann man natürlich den Fall auch wiederum abwandeln, aber war so, wie es formuliert war, kein äh, Angebot, das den Annahmeverzug begründete. Und wenn kein Annahmeverzug, dann natürlich klar auch kein 304. Man muss sich das deswegen auch so gut merken, weil ähm, der 304 eben eine eigene Anspruchsgrundlage ist, die sehr versteckt ist und die man anprüft. Sagt niemand, dass der 304 bejaht werden muss. Aber allein, wenn man sie sieht, würde ich mal sagen, sind schon die Punkte 11 bis 13 geritzt und wenn man dann den 304 noch ordentlich prüft und sieht, dass es an diesem an einem Verzug begründenden Angebot fehlt, dann geht es ganz nach oben in der Punkteleiter, was ich Ihnen natürlich wünsche. Ähm, merken Sie sich, dass das ist in gewissermaßen nicht nur das, äh, dieser Ersatz der Verwahrkosten, sondern auch dieser 304, dass das ist das Neue an dieser letzten von vielen Abschlepperentscheidungen des BGH und das ist etwas, was sich glänzend für eine Klausur eignet ähm, und was Sie deswegen auf dem Radar haben sollten. Das bringt uns zur zweiten und letzten Entscheidung. Das ist dann auch das, was ich etwas äh, mit einem Augenzwinkern als äh, drittes Wort in, in den Titel dieser Fußnote reingeschrieben habe. Eine kleine Entscheidung des Amtsgerichts München. 27. Oktober 23, Aktenzeichen 158c, 16069-22. Und da ging es um Grabpflegepflichten. Ich würde sagen, in dieser Fall hat nicht so hohe Prüfungsrelevanz, ist aber trotzdem schön und in mancher anderer Hinsicht etwas unvorhofft lehrreich. Zum Abschluss dieser Fußnote. Grabpflege, wo? Ein Münchner Fall, Amtsgericht München, der spielte aber so halb in Schrobenhausen. Wenn, im, ich glaube Juni, Spargelzeit ist in München, man geht dort irgendwie auf die Wochenmärkte, äh, dann sieht man, Schrobenhausen ist bekannt für seinen Spargel. Ähm, die wenigsten oder gar nicht so viele wissen vielleicht, wo Schrobenhausen ist. Davon muss man nach von München aus nach Norden gehen, kurz vor Ingolstadt, ein bisschen weiter westlich. Da liegt das, der kleine Weiler, das ne? glaube ich, schon ein, ein ernstzunehmendes Dorf Schrobenhausen. Und äh, wir grüßen an der Stelle schon mal all alljenigen, die aus Schrobenhausen kommen oder leben oder Verwandte haben. Und ganz am Ende habe ich auch für sie dann noch eine Aufgabe. Ähm, in Schrobenhausen hatten wir eine Erblasserin. Ich weiß gar nicht, wo sie vorher gewohnt hatte, aber die hatte in ihrem Testament gesagt, sie möchte bitte in Schrobenhausen bestattet werden. Unsere Erblasserin hatte einen Sohn, der offenbar in München wohnt. Mhm. Und äh, sie, sie machte sich jetzt Gedanken darüber, wer soll sie beerben und wo will sie bestattet werden und wer soll sich um das Grab kümmern. Und der Sohn wurde Alleinerbe, so weit, so einfach. Und äh, unsere Erblasserin äh, sagte aber, sie möchte nicht in München bestattet werden, sondern in Schrobenhausen, denn da liegt schon jemand anders aus ihrer Familie. Deswegen soll das dort geschehen, aber wir wollen dem äh, äh, Sohn nicht zumuten, dass er da immer rausfährt und um das Grab zu pflegen. Also hat sie gesagt, ah ja, es gibt da doch noch diese Nichte und diese Nichte, deren Eltern sind doch auch in Schrobenhausen auf dem Friedhof. Und weil deswegen diese Nichte doch auch regelmäßig, wahrscheinlich in Schrobenhausen nach dem Rechten sieht auf dem Friedhof, deswegen kann sie sich doch gerne auch um mein Grab kümmern, aber das soll sie nicht auf eigene Kosten tun, sondern dazu vermache ich als Erblasserin ihr 8000 Euro mit dem Vermerk für die Grabpflege. Das ist also ein Vermächtnis, wenn Sie schon mal Abrecht gemacht haben, sonst machen Sie das jetzt mal schnell mit meiner Online-Vorlesung. Ähm, dann wissen Sie... Äh Erbe und Vermächtnis ist ein Unterschied. Das Erbe ist die Frage, wer universal sofort in alle Rechte und Pflichten mit dem Tod des Verstorbenen eintritt. Vermächtnis ist ein schuldrechtlicher Anspruch, der gegen die Erben geltend zu machen ist und dann natürlich auch ausgezahlt werden muss. Also hier konnte die Nichte 8.000 Euro schuldrechtlich von diesem Sohn, dem Alleinerben bekommen und hat sie auch bekommen mit dem Vermerk, das würde man erbrechtlich deuten als eine Auflage, dass diese 8.000 Euro nicht im Spielcasino ausgegeben werden sollen, was die Nichte natürlich auch nicht wollte, sondern für die Krapf Investiert werden sollte. Jetzt lief das Ganze nur kurze Zeit gut, denn unsere Nichte war auch nicht mehr die Jüngste und starb bereits drei Jahre später. Und das Geld war noch nicht aufgebraucht für die Grabpflege und vor allen Dingen war ja unsere ursprüngliche Erblasserin erst gerade mehr oder minder frisch verstorben vor drei Jahren. Das heißt, das Grab war jetzt noch nicht auflösungsfähig, sondern das durfte durchaus noch einige Zeit lang als solches erhalten bleiben. Und unser Sohn dachte sich jetzt natürlich, der in München saß, wie ist es denn eigentlich? Ähm, da ist doch bestimmt noch was übrig von den 8.000 Euro. Also schauen wir doch mal, wer die Erben jetzt unserer Nichte sind. Und er deutete das juristisch so, dass er sagte, naja... Ähm, ursprünglich war unsere Nichte diejenige, die das Vermächtnis mit der Auflage beschwert hatte, diese 8.000 Euro für die Grabpflege auszugeben. Jetzt wird doch das Geld, diese 8.000 Euro oder was davon übrig ist, wird doch auf die Erben der Nichte übergehen. Das waren zwei Freundinnen dieser Nichte. Und dann geht doch auch die Auflage mit über. Auflagen sind vererblich, hatte er herausgefunden. Das bedeutet, wir schauen uns einfach an, was von den 8.000 Euro übrig ist. Und da sollen bitte diese Freundinnen der Nichte nun für die Grabpflege in Schrobenhausen verwenden. Die machten eine Reihe von ähm, Angeboten, wollten das aber nicht rundheraus in alle Ewigkeit zusagen und haben deswegen dann irgendwann gesagt, nee, es ist gut. Wir, sie haben, glaube ich, angeboten, sogar bis zum Jahr 2030 das zu machen. Dann haben sie angeboten, es bis 2026 zu machen. Dann äh, irgendwann haben sie gesagt, naja, das Geld ist auch schon Mitte 2024 aufgebraucht und jetzt ist irgendwann mal gut. Ähm, diese, dieser Begehr geben wir nicht statt, dann klage doch. Und unser Sohn klagte vor dem Amtsgericht München. Und das Amtsgericht München, ich weiß nicht, wie sie entschieden hätten, wenn sie schon Erbwert geschult sind, hat tatsächlich gesagt, ja, nicht nur das Geld, klar, als Vermögen, das jetzt unser Vermächtnisnehmerin inzwischen verstorben, diese Nichte ähm, bekommen hat, nicht nur das ist vererblich, sondern die Auflage als solche ist grundsätzlich auch vererblich. Es gibt allerdings eine Ausnahme, sagt das Amtsgericht München, wie ich finde, sehr überzeugend, und zwar dann, wenn die Auflagen höchst persönlicher Natur sind. Und deswegen muss man im Einzelfall werten, und da eignet sich es dann vielleicht doch für eine erbrechtliche Klausur, ähm, ist das, was die Erblasserin von der Nichte da wollte, ist das etwas, was speziell auf die Nichte zugeschnitten war oder ist das etwas, was jeder kann? Sinnvoll ist ja immer, ergebnisoffen zu argumentieren und man kann tatsächlich sagen, naja, ähm, den Friedhof dafür bezahlen, dass man da irgendwie so ein Grabpflegeabo bekommt, das kann ja eigentlich jeder. Also ist das doch tatsächlich auch etwas, was diese Freundinnen der Nichte tun können, also diejenigen, die die Nichte dann beerbt haben. Andererseits, sagt das Amtsgericht München, lass uns das nochmal mal diese Konstellation anschauen. Unsere ursprüngliche Erblasserin kannte diese zwei Freundinnen überhaupt nicht. Und diese zwei Freundinnen, die haben auch keine Beziehung jetzt zu diesem Friedhof in Schrobenhausen. Jedenfalls wäre das nicht für die Erblasserin erkennbar gewesen. Sondern die hat sich einfach nur Gedanken gemacht, wer wird da regelmäßig in Schrobenhausen auf dem Friedhof vorbeikommen? Das ist, kannte sie in Persona. Das war diese Nichte. Deswegen soll diese Nichte sich darum kümmern. Und damit sie da nicht finanziell ausblutet, geben wir ihr halt noch ein bisschen Geld an die Hand. So hat sie sich das gedacht. So hat das Amtsgericht München am argumentiert und hat gesagt, ja, das war dann doch eine höchstpersönliche Auflage. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Nichte verstorben ist, ist die Auflage weg. Und das führt aber nicht dazu, dass das Vermächtnis dann auch unwirksam ist, dass das Geld wieder zurückzuzahlen ist, sondern all das, was von den 8.000 Euro übrig ist, das fällt eben ohne diese Beschwerung durch die Auflage in das Vermögen der Freundin und sie können damit theoretisch machen, was sie wollen. Mit der Folge, jetzt muss unser armer Sohn aus München selbst fahren. Ich habe sogar nachgeschaut, die Schrobenhausener unter Ihnen wissen, was kostet, wie lange dauert das. Man fährt mit dem, fährt mit dem ICE bis Ingolstadt, das dauert eine halbe Stunde. Dann fährt man noch mit der Bayerischen Regiobahn von Ingolstadt nach Schrobenhausen 20 Minuten. Und dann muss man tatsächlich zu diesem neuen Friedhof, um den es offenbar geht. Der alte ist offenbar schon aufgelassen, mitten in Schrobenhausen. Da muss man noch 20 Minuten laufen. Also insgesamt ist man doch ein bisschen mehr als eine Stunde unterwegs. Ähm kann man machen, muss er jetzt machen. Der Sohn, bin mir nicht ganz klar, ob das Urteil schon rechtskräftig ist, bin mir aber recht sicher, wenn das in die nächste Instanz ginge, würde die nächste Instanz genauso entscheiden, wie das Amtsgericht. Ich glaube, da kann man nicht, also mich überzeugt es nicht, da zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Drei Punkte am Schluss dieser Fußnote, die man gerade aus dieser letzten Entscheidung noch ablesen kann, die aber nichts mehr mit der Kern Fall zu tun haben. Erstens. Was kostet eigentlich Grabpflege in Schrobenhausen? Ähm, die Schrobenhausener unter Ihnen, die mögen uns das doch mal berichten. Dürfen wir eine E-Mail schreiben? Vielleicht gibt es ja jemanden von Ihnen, der da wohnt, der darf mir gerne eine Nachricht schreiben. Interessiert mich echt, denn ähm, die äh, ursprüngliche Erblasserin, das ist ein relativ frischer Fall, die ist im Jahr 2018 verstorben. Das heißt, die ist vor sechs Jahren von heute aus verstorben, wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. Ähm, und jetzt sollen die 8000 Euro schon nach sechs Jahren, Mitte 24 war prognostiziert, aufgebraucht sein. Das ist aber, möchte man meinen, eine teure Grabpflege. So, Ich habe mal recherchiert, so, so auch eine sehr ordentliche und reichhaltige Grabpflege kostet ungefähr 500 Euro pro Jahr. Ähm, das wären dann über sechs Jahre 3.000 Euro, aber die 8.000 Euro sollen schon wegsehen gehen. Also vielleicht war es kein Grabpflege-Abo, vielleicht waren es irgendwie sehr teure Grenze, die äh, die wohlmeinende Nichte da regelmäßig hingebracht hat. Ähm, da wollen wir nichts Unrechtes unterstellen. Aber äh, wenn Sie mal in Stromhausen am Friedhof vorbeischauen, äh, dann schauen Sie doch mal ähm, Wahrscheinlich sieht es dort sehr schön und blumengeschmückt aus, wenn das alles so teuer ist dort. Vielleicht ist es auch einfach das oberbayerische Preisniveau, das anders ist, als man sich das in anderen Stellen der Republik vorstellt. Ich weiß es nicht. Ein bisschen ernster, was lehrt dieser Fall noch? Ich habe Ihnen den Volltext ja verlinkt. Da sind noch zwei interessante Sachen drin. Erstens, zwei der Beteiligten werden mit Klarnamen genannt. Das ist datenschutzrechtlich hochproblematisch und ist sicherlich nicht beabsichtigt. Aber es zeigt, wie große Probleme die Justiz mit der Digitalisierung hat. Ein Thema, das uns schon an anderer Stelle beschäftigt hat und das uns immer wieder beschäftigen wird. Äh finde ich echt krass, obwohl ich weiß, dass es verständlich ist mit Blick auf die Software, die da heute halt in der Justiz in der Anwendung ist. Auch diese ganz frischen Urteile, da gehen die Leute immer noch nicht, indem sie das Urteil schreiben hin und markieren direkt beim Schreiben der Urteile schon den Namen, damit es nachher einfacher anonymisierbar ist. Irgendwie geschieht das nicht und irgendwie führt das dazu, dass tatsächlich in diesem Fall ist es eine Person, die schon verstorben ist, aber auch eine Person, wenn ich recht sehe, die noch lebt, nämlich eine dieser Freundinnen, mit Klarnamen in dieser Entscheidung äh, sind. Also das ähm, ist etwas, äh, wo die Justiz nacharbeiten muss. Das ist ähm, ein bisschen eine bedenkliche Sache. Und äh, Fehler können passieren, also insofern das will ich nicht zu sehr kritisieren, aber es zeigt eben den Reformbedarf auch in technischer Hinsicht bei der Justiz. Und das Zweite ist auch etwas, das habe ich neulich auch schon mal bei LinkedIn gepostet, ähm, äh, weil weil ich das so kurios fand. Ähm, ich habe Ihnen da verlinkt, weil das noch nicht auf Open Jur steht. Diese Entscheidung, ähm, ein Portal Recht Bayern oder so oder Bayern Recht heißt es. Das wird betrieben von der bayerischen Staatskanzlei, ja. also irgendwie ähm, ja äh, die, die bayerische Staatsregierung mehr oder minder oder äh, ja, äh, ein, 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 eine Einheit, möchte ich mal als Nicht-Ölrechtler sagen, des öffentlichen Rechts, ähm, die da die äh, bayerischen äh, Entscheidungen bayerischer Gerichte online stellt, was natürlich als solche sehr, sehr verdienstvoll ist. Machen natürlich andere Bundesländer auch gar keine Frage. Ähm, was einen dann allerdings doch ein bisschen äh, schmunzeln oder stutzen lässt, ist die Tatsache, dass einmal, wenn man sich die URL anschaut, auch diejenigen, die ich Ihnen da rein kopiert habe, dann finden Sie dort diese, diese Entscheidung in der URL identifiziert nicht mit, mit irgendwie einem Entscheidungsdatum oder einem Aktenzeichen, sondern mit dem äh, der Zählweise von Beck-RS. Also sind die beckschen Rechtssachen. Das hat Beck vor ein paar Jahren, der Beck-Verlag mal angefangen dass die ähm, Entscheidungen eben mit so einer Backziffer ähm, versehen werden. Einfach als eine Möglichkeit, so äh, Entscheidungen mit einer relativ kurzen äh, Zahlenangabe zuzuordnen. Es ist nur etwas komisch, dass, ich meine, das ist ein quasi Monopolverlag, dass der bayerische Staat jetzt hingeht und äh, seine Entscheidungen nach dieser äh, privaten Verlagsbezeichnung äh, irgendwie benennt. Das ist ein bisschen seltsam und wenn man dann jetzt noch näher hinschaut, sieht man unter den Leitsätzen tatsächlich auch, da steht Fundstelle und dann die Fundstelle in Beck RS. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass sich jetzt hier die Bayerische Staatskanzlei ähm, statt sich die Urteile von gewissermaßen staatseigenen Gerichten zu holen, zum Beck Verlag geht, um sich dort die Entscheidungen bayerischer Gerichte zu holen. Das ist irgendwie sehr, sehr bemerkenswert und zeigt an anderer Stelle nochmal, was mit in Sachen Digitalisierung bei der Justiz los ist. Ja, hat mich jetzt. Ähm als ich das bei LinkedIn gepostet hat, ein, äh, ich, ich meine, es war Henning Müller, also ein, ein sehr verdienstvoller, auch äh, IT-rechtlich und äh, justizdigitalisierungsmäßig äh, 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 verdienstvoller ähm, äh, Gerichtsdirektor darauf hingewiesen, den ich sehr schätze, muss ich dazu sagen, äh, dass tatsächlich äh, im Impressum eine Passage gefunden hat, dass ähm, äh, diese Urteilsdatenbank als solche vom Beck-Verlag betreut wird. Das heißt, äh, die Staatskanzlei möchte gerne Urteilsdatenbank anbieten, kriegt das aber nicht hin, deswegen fragt sie beim Verlag an und der Verlag nimmt seine aufbereiteten Urteile und stellt sie dann wieder in diese ähm, staatliche Datenbank ein. Also, das ist eine Sache, die... Ähm ich will ja nicht sagen, dass es das nicht geht oder so, aber äh, die irgendwie auf mich so ein bisschen komisch anmutet. Ich würde mir jetzt gerade mal für das neue Jahr, wir haben in Bayern tatsächlich einen Justizminister, der sich sehr kümmert um das Digitale, ähm, aber es ist eine schwierige und langwierige Aufgabe. Ich würde mir vom neuen Jahr wünschen, dass es da schneller vorangeht, ähm, dass äh, auch eigene Digitalkompetenzen des Staates entwickelt werden, gerade im Bereich der Justiz. Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend. Wir haben eingangs dieser Fußnote gesehen, äh, beim Kap-MUG, dass äh, die das Bedürfnis groß ist, dass wir schnelle, leichtgehende und auch bürgergerechte Rechtsfindungs- und Rechtsentscheidungsverfahren in Deutschland haben. Da würde ich mir wünschen, dass wir da jetzt, dass uns da nicht zum Ende der Legislatur der Atem ausgeht, sondern dass es neue Ideen gibt, die manchmal auch aus Unfall auf der Ecke kommen. Sie wissen, die meisten von Ihnen haben an ihrer Fakultät irgendwie eine Legal Tech Studierendeninitiative. Sie haben vielfach mit diesen Initiativen sogar auch Kontakt zu Ministerien. Da gibt es Möglichkeiten, heute Ideen einzubringen. Ich würde mir wünschen, dass es davon noch mehr gibt und dass da noch mehr dann tatsächlich auch zügig ins Gesetz kommt, damit der Rechtsstaat auch morgen so steht, wie er oder noch besser dasteht, als er heute dasteht und damit es Ihnen morgen auch Spaß macht, die Jura zu machen. Daran arbeiten wir alle mit. Es freut mich, wenn Sie das weiter tun mit Hashtag Fußnote. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Rest Januar muss ich jetzt leider sagen. Ich freue mich, Sie dann ganz hoffentlich ganz pünktlich Anfang Februar wieder für die nächste Fußstunde zu sehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Falls Sie Klausuren schon schreiben, ganz viel Erfolg dabei. Das macht Sie sicher ganz gut. Bis dahin.